0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Und auch in dieser Folge geht es wieder um mysteriöse Fälle in der Medizin und die Fahndung nach der richtigen Diagnose. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Prekel. Hallo. Hallo, Volker. Heute hast du mir einen Fall mitgebracht, in dem es um, ich glaube, viel Wasser geht.
0: Ja, ja. Es geht um einen jungen Mann, der hat in dem Jahr, bevor er diagnostiziert wurde, so ungefähr einen ganzen Swimmingpool voller Wasser getrunken. Ein Swimmingpool. Ein Swimmingpool. Es ist kein großer Swimmingpool, aber ich habe das mal nachgerechnet. Also der Swimmingpool, den er in diesem Jahr ausgetrunken hätte, der würde ungefähr zweimal drei Meter messen und wäre 80 Zentimeter tief. Aber bevor jetzt alle ähm, zu Hause oder wo auch immer anfangen zu rechnen, fangen wir doch erstmal mit den kleinen Flüssigkeitsmengen an.
1: Also, Drei Liter am Tag. Ich habe davon gehört, dass das gesund ist. Was ist das Problem?
0: Äh, genau, drei Liter am Tag. Also, das hat der Jan Batarow, so heißt also ähm, unser Protagonist heute, das hat er eigentlich äh, auch getrunken und das ist ja schon eine ganze Menge. Also, ich kriege das selten hin. Ich weiß nicht, schaffst du das so drei Liter täglich?
1: Ich gehöre eher zu denen, die es vergessen. Also, es ist ganz schlecht, das weiß ich, aber ich bin bin Schlechterin.
0: Dann will ich mal gleich erhöhen. Also ähm, es gibt dann eine Zeit, da ist äh, Jan Barterow, ähm, da trinkt er vier Liter täglich. Und, vier Liter. Ähm, das kann man noch so ein bisschen ähm, verstehen. Es ist nämlich so, er hat seine Bundeswehrzeit gerade hinter sich gebracht und macht gerade sein Fachabitur. Er lebt in Wetzlar und er ärgert sich, dass er ein paar Kilo zu viel hat. Er macht also ganz viel Sport, um abzuspecken. Er will nämlich von 94 auf 74 Kilo runter. Das ist das Ziel und dem kommt er immer näher und deswegen arbeitet er auch sehr fleißig und äh, trinkt sehr viel.
2: Da habe ich dann langsam aber sicher gemerkt, dass ich äh,
0: beim Sport immer mehr Flüssigkeit brauche.
1: Das war jetzt Jan, glaube ich,
0: oder? Genau.
1: Und er scheint eher ein sportlicher Typ zu sein.
0: Ja, eigentlich nicht so, wenn man ihn kennenlernt. Also ich, ähm, okay. er hat ähm, rotblonde Haare, hat eine markante Nerdbrille meistens auf. Er ist knapp 1,70 Meter groß. Passt eigentlich nicht so recht in die Zielgruppe einer Muckibude. Er ist äh, ganz eloquent und wirkt lebhaft und sympathisch, wenn man sich mit ihm unterhält. Und er spielt sogar manchmal Gitarre in einer Band.
1: Also hätte ich ihn jetzt verortet. In einem guten Schallplattengeschäft oder vielleicht in einem guten Buchladen, sowas vielleicht?
0: Ja, eher sowas. Okay. Auf das Thema Bücher kommen wir übrigens vielleicht später noch. Okay.
1: Ich sehe schon, du hast wieder einiges für mich
0: mitgebracht. Genau.
1: Beginn doch einmal vorne bei vielleicht seiner Familie. Also wie hast du ihn kennengelernt, was ist da passiert?
0: Ja, ähm, also. Er ist sehr gut mit seiner Familie, ist sehr häufig zu Hause. Und äh, seine Mutter kümmert sich auch noch ganz gerne dann um ihn, wenn er dann mal zu Hause ist. Er hat äh, zwei kleine Brüder. Und dass er aber bei diesen Familientreffen ziemlich großen Durst hat, das fällt bei jeder Gelegenheit auf. Und ist bei Freunden und Familie längst Gesprächsthema. Äh, eben bei den beiden Brüdern und eben vor allem bei seiner Mutter.
3: Da der Jan ja immer ein Mensch war, der viel getrunken hat, hat er sich halt keine Gedanken drum gemacht.
2: Meine Mutter war dann ein bisschen... Ähm ja, besorgt und hat gemeint, ich soll mal unbedingt zum Hausarzt
0: gehen. Zum Hausarzt? Ja, aber nicht nur, weil er so viel trinkt, sondern weil auch seine Formkurve immer deutlicher nach unten geht. Er, okay. wird, er fühlt sich immer häufiger schlapp, nicht nur nach dem Sport. Und ähm, der Hausarzt, der lässt sich erstmal bestätigen, dass der Jan regelmäßig seine Tabletten nimmt. Vor einigen Monaten wurde bei ihm eine Erkrankung der Schilddrüse festgestellt, Hashimoto Thyroiditis. Ah, das ist, glaube ich, soweit
1: ich weiß, eine Autoimmunkrankheit.
0: Genau, die wird aber bei ihm ganz gut durch Medikamente in Schach gehalten. Aber großer Durst zum Beispiel, der wäre bei Hashimoto gar nicht unüblich. Okay. Und äh, da gibt es aber noch andere Erkrankungen, die dahinter stecken könnten. Der Hausarzt hat auch gleich eine Vermutung, Diabetes Typ 2.
1: Verstehe. Bei dieser Krankheit kann ja die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend Insulin produzieren, um den Zucker im Blut abzubauen. Mhm. Und dadurch mhm. scheidet dann der Körper ganz viel oder vermehrt, sagen wir es so, Urin aus, um den Zucker loszuwerden und die Folge ständiger Harndrang und dadurch auch eben viel Durst. Das könnte Sinn machen.
0: Genau. Und der Hausarzt lässt ihn auf Diabetes Typ 2 untersuchen. Aber die Blutwerte schließen das aus. Es ist also nicht die weit verbreitete Zuckerkrankheit.
2: Er hat dann gemeint, da ist eigentlich gar nichts. Wir sollten das erstmal weiter beobachten. Zucker ist okay.
0: Aber Durst nicht. Denn der wird immer stärker. Inzwischen trinkt Jan 5 Liter täglich. Meist Wasser, manchmal Eistee. Und wer viel trinkt, der muss natürlich auch Häufig aufs Klo, auch wenn es gerade unpassend ist und das erfordert wirklich Organisation und Vorausdenken. Ich konnte nirgendwo hingehen, ohne dass ich wusste, da ist eine Toilette in der Nähe. Wir sind einmal sind wir, ähm, waren wir auf, dem, auf einer Kirmes und da hat er dann einen Rucksack dabei gehabt mit so einem, mit so einem Trinkschlauch, den er dann immer befüllt hat. <lacht>
1: Ein Rucksack mit einem Trinkschlauch, einen Wassertank quasi, um ihn auf den Rücken zu schnallen.
0: Richtig? Genau, das war der Bruder, der es eben ähm, so ein bisschen seine Beobachtung uns geschildert hat. Und ähm, dieses, dieser Rucksack mit Wassertank, so ein Camelback, der ist bei Festivalbesuchern, glaube ich, sehr beliebt und äh, ist so ein permanent Befüllungsgerät. Also ich habe so ein Ding noch nie benutzt. Ich hätte ehrlich gesagt aber auch die Befürchtung, dann zu viel zu trinken, wenn man dann vielleicht auch im, beim Konzert ist in der zweiten Reihe steht und dann ständig auf Aufs Klo zu müssen, denn inzwischen trinkt Jan 6 Liter täglich. Durst und der Drang, aufs Klo zu gehen, das ist für ihn ein Teufelskreis. Er hält wirklich keine Stunde durch, ohne nicht mindestens ein- bis zweimal auf die Toilette zu müssen. Und meist hat er drei Wasserflaschen a 1,5 Liter bei sich und sind die leer, wird einfach mit Leitungswasser nachgefüllt und abgepumpt, wie er es nennt und wie er sein damaliges Trinkverhalten beschreibt. Und äh, naja, also wenn er dann zum Beispiel ins Restaurant gehen will, dann schaut er sich als erstes um, wo ist denn eigentlich das Klo oder ähm, irgendwo im Einkaufszentrum, im Supermarkt, Supermarkt, da wird er schon nervös und ständig hört, er trinkt doch mal weniger. Aber es geht einfach nicht. Der Durst, der scheint übermächtig zu sein.
3: Es ging oben rein, unten raus. Später rief er wieder an, Mama, ich trinke schon sechs Liter. Ich sage, oh, oh, das ist aber nicht gut. Da ist doch irgendwas.
1: Volker, ich versuche mir das gerade vorzustellen in unserem mhm. Job. Das wäre ziemlich fatal. Wir sind ständig unterwegs. Wir müssen los, drehen, fahren, Reportagen drehen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, sechs Liter am Tag zu trinken und zweimal in der Stunde eine Toilette finden zu müssen.
0: Ja, das ist wirklich hart und äh, das führt natürlich dazu, dass Jans Radius auch immer kleiner wird oder dass er so geliebte Dinge aufgeben muss, zum Beispiel das Hobby Gitarre spielen, denn auch da muss man ja, wenn man so einen kleinen Auftritt hat mit so einer Amateurband, muss man auch vielleicht eine Stunde auf der Bühne spielen Stimmt. und mit einem Gitarrensolo. Das geht gar nicht, nicht. Gut muss man eigentlich da bleiben. Und äh, aber auch nicht nur das. Da hat mir dann auch erzählt, auch bei den Bandproben wird er immer schlapper und zwischendurch fallen ihm sogar die Augen zu.
1: Was hoffentlich nicht an der Musik lag, sondern Woran?
0: Das wird bestimmt nicht an der Musik gelegen haben, aber ganz im Ernst, das Ganze entwickelt sich für ihn wirklich zu einem kleinen Horrorfilm. Und er ähm, geht dann natürlich wieder zum Hausarzt und der Hausarzt, der ist schockiert und besteht diesmal darauf, dass Jan ins Krankenhaus geht. Bei acht Litern, glaube ich, wurde ich dann im Wetzlar eingeliefert, also eingewiesen vom Hausarzt.
2: Äh, die haben mir das erstmal nicht geglaubt. Dann haben sie mir einen kleinen Becher gegeben, so, so eine 2-Liter-Flasche, äh, dann habe ich gesagt, das reicht nicht. Dann habe ich äh, später einen kleinen Eimer gekriegt und ähm, dann
0: noch einen.
1: Einen kleinen Becher.
0: Ja, man mag sich das irgendwie so gar nicht vorstellen. Aber äh, er hat selbst gesagt, eben acht Liter, äh, das ist so sein täglicher Wasserkonsum. Das sind elf Wasserflaschen in dieser handelsüblichen Größe von 0,75 Litern. Und im Wetzlar krankenhaus da staunen die Ärzte natürlich und wollen genau wissen, was da jetzt eigentlich bei Jan reingeht und was da rausgeht. Und jetzt wird kontrolliert, jetzt wird penibel Buch geführt.
1: Also die Ärzte wollen wahrscheinlich genau wissen, wie viel er trinkt, und Sie werden dann wahrscheinlich irgendwann einfach mal hellhörig, oder?
0: Ja klar, bei diesem enormen Flüssigkeitsbedarf, da haben Sie auch sofort eine Vermutung. Sie denken an eine ganz bestimmte Diabetesform, nämlich Diabetes insipidus. Das ist eine eher seltene Hormonstörung. Genauer gesagt geht es da um das wasserregulierende Hormon ADH. Okay. Und das befiehlt der Niere, nicht zu viel Wasser auszuscheiden. Normalerweise liegt ein Mangel dieses Hormons vor oder kann die Niere die Signale des Hormons nicht richtig deuten. Dann verliert der Körper mehr Wasser, als er sollte. Und mhm. als Folge davon, der Betroffene hat starken Durst. Und außerdem ganz fatale Wirkung auch mit der ganzen Flüssigkeit, die also aus dem Körper ausgeschwemmt wird, werden auch die Mineralstoffe ausgeschwemmt, die ja für den Stoffwechsel so wichtig sind.
1: Und weil alle wichtigen Mineralstoffe mhm. also fast wieder rauslaufen müsste es doch eigentlich auch gefährlich sein, wenn der Körper es zu viel Flüssigkeit ausscheidet. Besteht also, kann man fast sagen, Lebensgefahr?
0: Genau. Und deswegen wollen die Ärzte auch rausbekommen, was die Hormonproduktion eigentlich da durcheinander bringt. Und sie haben eine Vermutung, dass diese Störung vielleicht vom Gehirn ausgeht. Und deshalb schicken sie ihn ins MRT. Und mhm. nun muss man sagen, dass der Jan natürlich so langsam auch ein bisschen Panik bekommt, also er malt sich aus, was alles hinter seinen rätselhaften Symptomen stecken könnte. Und ähm, nach der MRT-Untersuchung, da ist er da in seinem Krankenzimmer allein, sitzt auf heißen Kohlen. Das verstehe ich aber auch. Ja, er wartet, dass er nun etwas über die Verdachtsdiagnose erfährt, über den Diabetes insipidus. Und schließlich kommt dann ein Assistenzarzt rein und ähm, die beiden setzen sich hin. Jan darauf hört genau hin, will sich am liebsten alles aufschreiben, aber plötzlich... Ist da gar nicht mehr von diesem Diabetes insipidus die Rede, sondern von einer sogenannten Raumforderung in seinem Gehirn, was ja auch ein sehr unheimliches Wort ist, also wenn man sich in der medizinischen Terminologie nicht so richtig auskennt. Und diese Raumforderung, die soll noch einmal untersucht werden, woanders, mit einem besseren MRT.
1: Raumforderung und mehr hat dieser Arzt ihm nicht erklärt.
0: Nein, nur das ist hängen geblieben und... Ähm, äh, Jan darauf hat Angst, er kann vor lauter Angst diese ganzen Infos für sich auch gar nicht mehr sortieren. Nach dem Gespräch ist er dann wieder allein im Zimmer und er, er steigert sich da wirklich in düstere Gedanken und nimmt nur das Schlimmste an.
1: Das kann ich mir vorstellen. Die werden dann wahrscheinlich, Raumforderung klingt wie irgendwas Bösartiges, klingt wie irgendein Gehirntumor vielleicht, der da Raum nehmen will, irgendwie sowas, oder? Er hat wahrscheinlich Angst.
0: Ganz genau, und das aus gutem Grund. Dann habe ich mir gedacht, ähm, scheiße. <lacht>
2: Mein Opa hatte äh, einen Gehirntumor, so wie ich äh, das äh, gehört hatte und der ist daran gestorben und ja, das war dann erstmal ein Schock. Wusste ich auch nicht, wohin und äh, mit mir und es äh, war einfach, ja, ziemlich,
0: ziemlich heftig.
1: Das tut mir echt leid, das klingt auch nicht gut, finde ich.
0: Nee, das klingt nicht gut und er muss natürlich auch jemand erzählen, am, am nächsten Tag besucht den, äh, seine, seine Mutter. Seine Mutter hoffentlich, ja. Ja, genau. Und, und der kann er seine Ängste natürlich nicht lange verheimlichen. Die beiden mhm. verlassen dann das Krankenzimmer, die gehen ein Stück Kuchen essen in der Cafeteria und Jan bleibt natürlich der Bissen geradezu im Hals stecken und, und unter Tränen vertraut er seiner Mutter alles an, diesen bedrohlichen Befund und die Ängste und, ähm, und er glaubt also in der Tat, er hat nicht mehr lange zu leben.
3: Und dann habe ich ihn gefragt, was haben die Ärzte gesagt, was ist das jetzt und äh, was soll gemacht werden? Er hat dann gesagt, also er wüsste es nicht genau, die haben noch keine Diagnose, was es jetzt ist. Es ist nur, da ist was im Gehirn, was da nicht hingehört und dann spricht man von einem Tumor.
0: Tja und ob das nun wirklich stimmt, das soll also in einem anderen Krankenhaus abgeklärt werden. Und zwar in Siegen, und zwar ganz schnell. Und Jan erinnert sich halt ständig daran, was ihm der Assistenzarzt gesagt hat. Wir brauchen eine Klinik mit einem besseren MRT.
1: Das sind dann wahrscheinlich hochauflösendere Bilder, dieses bessere MRT, oder? Richtig. Und jetzt soll er dahin gehen und dann geht es da noch mal um diese Verdachtsdiagnose. Die ist ja immer noch da, dieses Diabetes. Diabetes
0: insipidus. In ja, genau. Also hat es mir Jan Bartarow erzählt. Mit mhm. der Verdachtsdiagnose wird er zunächst einmal entlassen. Und den Beweis für diese Hormonmangelerkrankung soll ja das MRT erbringen. Mhm. Und dass das zusammengehört, das reimt er sich schon in etwa zusammen. Und ähm, tja, Aber in der Zwischenzeit fährt sich Jan Barthorow gewissermaßen regelrecht runter. Er gibt okay. sein Zimmer in der Wetzlarer Wohngemeinschaft auf. Er zieht erstmal wieder in das Haus seiner Eltern. Die leben in einem ganz kleinen Dorf im Taunus. Mhm. Es ist Sommer, mhm. aber er kann sich darüber nicht freuen. Innerlich bereitet er sich eher darauf vor, dass das mit dem Abitur in diesem Jahr vielleicht nichts wird. Er sendet Botschaften mit düsteren Andeutungen an Freunde und Bekannte. Und endlich geht es dann eine Woche später nach Siegen. Der, der MRT-Termin. MRT mhm. Doch beim Empfang... Ein regelrechter Schock, eigentlich eine Höchststrafe für jemanden, der immer schon große Befürchtungen hat, denn sein Termin steht nicht im Computer. Oh nein. Immer wieder bittet er die Assistentin nachzuschauen, doch da findet sich einfach kein Eintrag. Janis wie vor den Kopf geschlagen, hat sich die ganze Familie umsonst auf den Weg gemacht und wenigstens will er mit einem Arzt sprechen. Das muss doch wohl möglich sein. Und äh, ja, ist wirklich fix und fertig und außer sich und das führt auch eigentlich zu nichts. Mhm. Ich habe gesagt, wir haben gesagt, nö, haben wir hier nicht drin stehen wenn sie jetzt zum Arzt wollen, dann müssen sie noch eine Überweisung holen. Ja, aber woher nehmen und nicht stehen? Also Jan steht komplett neben sich, seine Mutter behält die Nerven, mhm. sie lässt sich die Überweisung vom Hausarzt faxen und mit dieser Überweisung und mit seinen MRT-Bildern aus Wetzlar steht er dann wenig später tatsächlich vor einem Arzt. Ich habe dem die CD
2: gegeben, die ich aus dem MRT aus Wetzlar mit hatte und äh, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, äh, können wir jetzt nicht viel machen haben auch nichts frei, kommen sie in sechs Wochen wieder.
3: Ich konnte es nicht verstehen. Überhaupt nicht. Wie man so mit einem Menschen umgehen kann, der wirklich Todesangst hat. Mein Sohn hatte Todesangst.
0: Also wieder zurück in den Taunus. Alles auf Null und die Wartezeit, die beginnt.
1: Sechs Wochen schlaflose Nächte, sechs Wochen Angst, sechs Wochen, keine Ahnung, so wie du Jan bis hierher beschrieben hast.
0: Mhm. Ja, die ganze Familie bemüht sich natürlich, ihn abzulenken und das mhm. gelingt auch hin und wieder. Bis zu einem Abend, äh, an dem sie alle möglichen Spiele auf den Tisch packen, so Brettspiele, die im Keller gelegen haben oder irgendwo in den Schränken sich verbergen. Und irgendwann holen sie sogar die alten UNO-Karten raus und dann wird also richtig gezockt. Und eigentlich ist Jan zunächst ganz gut dabei und dann merken die anderen, dass es plötzlich still wird da am Tischende dort, wo Jan Platz genommen hat. Ich bin dabei einfach eingeschlafen, so
2: wie bewusstlos geworden, mittendrin.
3: Ich bin dann zu ihm hingegangen und habe ihn gehalten, dass er nicht umkippt.
0: Und auf einmal war überall Panik.
3: Spätestens jetzt dürfte doch allen
1: klar sein, sechs Wochen warten, das funktioniert nicht, oder?
0: Nee, denn diese Ohnmachtsanfälle, wie er sie eben bei dem Kartenspiel hatte im Kreise der Familie, die häufen sich und irgendwann bekommt er sie täglich. Er fährt schon lange nicht mehr Auto, er lässt sich immer von seinen Brüdern kutschieren. Und die Familie ist natürlich hochgradig aufgeregt, recherchiert, geeignete Krankenhäuser im Umkreis zu finden, damit es vielleicht schneller geht, damit man nicht sechs Wochen oder mehrere Wochen noch warten muss. Und ähm, in Wiesbaden zum Beispiel, da müsste es doch eine Möglichkeit geben, das ist mit dem Auto nur eine halbe bis dreiviertel Stunde entfernt.
1: Ist das für Jan überhaupt machbar? Ich meine, wie viel trinkt er im Moment? Wie oft muss er auf die Toilette?
0: Ja, jetzt wird zweistellig. Das sind 12 Liter mittlerweile, die er trinkt. Das ist Nein. unfassbar und schockierend. Und auch für den Neurochirurgen Christian Musal. Das ist nämlich derjenige, bei dem er dann tatsächlich einen Termin bekommt in den Helios-Dr. Schmidt-Klinik in Wiesbaden. Mhm. Und äh, Christian Musal ist so damals zwischen Mitte und Ende 30 ein großer, schlanker und sympathischer Mediziner und vor allen Dingen ähm, mit Betonung auf sympathisch. Denn so kommt es Jan Barth darauf vor, beim ersten Gespräch, da geht Christian Musal direkt auf ihn ein. Er merkt, dass dieser junge Mann dringend Hilfe braucht. Er war ein extrem
4: verunsicherter junger Mann. Er hatte eine eine feucht schwitzige Haut, wo ich erst gedacht habe, ist er jetzt so aufgeregt, dass er beim Arzt ist. Woher kommt das?
0: Also er war schon auffällig. Völlig unverständlich ist für den Arzt, dass Jan sich mit dieser Raumforderung im Kopf und mit seinem übermäßigen Durst völlig alleingelassen fühlt und oder alleingelassen wurde, wie auch immer. Und ähm, Christian Musal stuft die Situation zu Recht als lebensbedrohlich ein.
4: Da das sich schon so lange hinzog, war es ja auch so, dass, dass seine ganzen Blutsalze total verschoben waren. Ja, sein, sein Natrium im Blut war, war deutlich äh, verringert und das ist nicht so ungefährlich. Ja, wenn das immer weniger wird, dann kann es so richtig zu äh, Störungen des Bewusstseins kommen und dann im Extremfall kann es bis zum Koma
0: führen. Und das erklärt dann natürlich auch die Ohnmachtsanfälle. Christian Musal weiß auch, wie wichtig jetzt ein hochauflösendes MRT-Bild ist. Denn wenn ein Hormonmangel dahinter steckt, dann könnte die Ursache in der Hirnanhangsdrüse oder in der Hypophyse liegen.
1: Also das ist die Schallzentrale für Hormonproduktionen im
0: Gehirn. Ne? Genau. Oder wie ich äh, noch so wunderbar salopp gelesen habe, das ist so der Dirigent im Hormonorchester, ein kleines kirschkerngroßes Organ, das auf medizinischen Illustrationen wie ein Tropfen an der Unterseite des Gehirns äh, zu sehen ist. Und äh, ja, also Dirigent im Hormonorchester Klingt gut. Äh, und in der Hypophyse, genauer gesagt im Hinterlappen der Hypophyse, wird unter anderem der Wasserhaushalt des Körpers reguliert, was auch vieles erklären würde. Mhm. Und eines ist Christian Musal sofort klar, sein Team muss sofort handeln. Der
2: Dr. Musal hat dann gesagt, ihre Elektrolyte ist super im Keller, Sie, äh, ich, ich will sie ungern nach Hause schicken, aber ich habe leider kein Bett für sie.
1: Auch das noch, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja fast wie so ein... Das ist kein Krimi mehr. Ich finde, das ist ein Thriller. Und jetzt zeig doch mal dein Buch. Das habe ich gerade nämlich schon gesehen und ähm, da steht irgendwas... Ah ja, genau. Also der Titel des Buches ist Die wilde Geschichte... Vom Wassertrinker. Warum hast du dieses Buch
0: mitgebracht? Ich weiß nicht, weil jedes Mal, wenn ich ähm, über diese Geschichte nachdenke, dann kommt mir dieser Buchtitel in den Sinn. Die wilde Geschichte vom Wassertrinker ist von einem meiner Lieblingsautoren, John Irving. John Irving ja. und, und da geht es auch um einen Mann, der Unmengen von Wasser trinkt. Mhm. Und John Irvings Held, ebenfalls ein junger Mann, das gibt es also wirklich parallel, der tut es allerdings, weil es ihm ein Star-Urologe empfohlen hat. Denn Zitat aus dem Klappentext, sein Urogenitaltrakt ist ein schmaler, gewundener Gang.
1: Also eine kräftige Spülung sozusagen und
0: die Literatur dazu eben. Genau, jetzt lege ich es auch schon gleich mhm. wieder weg. Äh, ansonsten haben Jan Bartarow und der Held des Buches wenig Ähnlichkeiten, außer, außer, dass beide im weitesten Sinne auch mit gelegentlichen Erektionsstörungen zu kämpfen haben.
4: Er hatte angegeben, dass er äh, seit zwei Monaten äh, eindeutige Potenzstörungen hatte, Erektionsstörungen hatte. Und äh, wir haben auch im Labor gesehen, als wir die ganzen Hormone abgenommen haben, äh, dass auch das Testosteron deutlich erniedrigt war. Das passt da alles zusammen. Ja.
0: Am nächsten Tag ist dann aber dann doch ein Bett frei im Krankenhaus. Und Jan ja, Barterhoff ist mittlerweile, und das ist wirklich der letzte Stand, mehr geht nicht, bei 14 Litern Wasser am Tag. Und äh, als er dort in den Helios-Dr. Schmidt-Kliniken in Wiesbaden aufgenommen wird.
1: Das ist unvorstellbar, 14 Liter Wasser. Ich wäre den ganzen Tag beschäftigt zu trinken.
0: Ja, so haben ihn die Ärzte dort auch kennengelernt. Auf dem Nachttisch wirklich eine Batterie von, äh, von Mineralwasserflaschen. Und erst bekommt er natürlich... Das, was, glaube ich, wirklich das Wichtigste ist in dem Moment, eine Infusion gegen den Elektrolytverlust, also den Verlust der Blutsalze. Es ist höchste Zeit, dass seine Körperchemie da wieder in Ordnung kommt. Denn er schneidet ja mit dem vielen Wasser einen großen Teil dieser lebensnotwendigen Mineralstoffe aus. Mhm. Und das zeigen natürlich auch die aktuellen Laborergebnisse. Und den letzten Beweis soll nun endlich das Spezial-MRT liefern. Die hochauflösenden Bilder, bitte. Genau, wo sich die Raumforderung dann tatsächlich genauer zeigt. Und zwar in einer Größe von anderthalb Zentimetern. Da ist also tatsächlich etwas, aber mehr geben auch diese Bilder nicht preis. Sie sagen nicht, was es ist. Doch die Wiesbadener Ärzte, die schicken den Jan Bartarow jetzt nicht wieder weg. Sie reden sich die Köpfe heiß. Was ist denn das, was ich da Platz schaffen will in Jan Bartarows Gehirn? Und einer der Ärzte, die sich genauer mit den Bildern beschäftigen, das ist, und jetzt kommt eine neue Arztstimme ins Spiel, Harald Krenzlin.
4: Anhand der Bilder, ähm hatten wir von primären hirneigenen Tumoren über Metastasen, über Fehlbildungstumore, aber auch über Infektionen natürlich nachgedacht und jeder hatte so ein bisschen so eine andere Idee auch, was das denn sein könnte. Wir haben dann äh, relativ schnell mit ihm besprochen, dass wir, um eine Diagnose sichern zu können, dort eine, eine Biopsie entnehmen müssen.
1: Das war jetzt wieder Christian Musal, richtig? Der mhm. Letzte. Das heißt aber doch eigentlich, dass das MRT immer noch keinen Beweis erbracht
0: hat, oder? Ja, genauso wenig wie eine Nervenwasseruntersuchung. Und Jan Barterhoff muss tatsächlich jetzt eine Biopsie machen lassen. Am Gehirn.
3: Da haben wir alle Angst gekriegt. Und der Jan hat dann wieder gesagt: Mama, was ist, wenn ich dabei sterbe?
0: Also durch den Knochen
2: mit einer Nadel und äh, Kamera ins Gehirn reingehen am Sinus vorbei, um an die Hypophyse, hypothalamus Bereich zu kommen
0: und dann da eine kleine Gewebeprobe zu entnehmen. Also so hat eben Jan das verstanden und der Tag der Operation, das ist dann, der ist dann im September gekommen und Christian Musal, der arbeitet natürlich mit größter Vorsicht, denn der Eingriff führt extrem dicht an den Sehnerven vorbei. Als wir das
4: gemacht haben, haben wir schon gesehen, dass hinter der Sehnervenkreuzung, wo nach unten die dritte Hirnkammer beginnt, dass dort durch eine kleine bindegewebige Membran schon so blumenkohlartig etwas durchgeschimmert hat.
1: Blumenkohlartig finde ich fürs Gehirn jetzt irgendwie eine schwierige Beschreibung.
0: Ja, im OP-Bericht äh, steht sogar noch schöner. Eine schollige, blumenkohlartige Erhabenheit. Also, okay. ich finde immer, die, äh, das ist von schlichter Schönheit, diese Passagen in den Berichten. Aber vielleicht eigentlich ein guter Begriff, um ein Bild von dieser mysteriösen Raumforderung entstehen zu lassen.
4: Es sah nicht typisch für einen Tumor. Aus. Also wir konnten dann auch nicht sagen, ah, alles klar, das ist es. Sondern wir haben dann zunächst eine kleine Probe entnommen, haben die sofort zum Pathologen geschickt äh, für den intraoperativen Schnellschnitt. Also während der Operation.
0: Genau. Die Pathologen, die warten sozusagen schon auf das Präparat. Sie haben auch nicht viel Zeit, um es zu beurteilen, denn Jan ist ja noch im OP. So
4: nach einer halben bis dreiviertel Stunde rief dann der Pathologe äh, im OP-Saal an und hat uns dann durchgegeben, ja, also das sieht ganz stark nach einem entzündlichen Prozess aus. Er sieht also. Typische äh, Entzündungszellen. Also Entzündungszellen, das heißt
0: kein Tumor. Genau, nichts wird entfernt, äh, sondern eben die Gewebeprobe wird nur entnommen und das ist genau das, was die Ärzte wollten. Und diese Gewebeprobe, die werden sie jetzt gründlich unter die Lupe nehmen lassen von den Pathologen, die jetzt umso mehr gefragt sind. Denn noch weiß ja niemand, was diese Entzündung ausgelöst haben könnte. Und äh, noch rechnen die Ärzte mit allem. Ähm, aber auf Christian Musal und sein Team wartet eine echte Überraschung.
4: Wir waren ziemlich überrascht. Also der, der Pathologe hat sich ganz klar festgelegt. Dementsprechend haben wir erstmal alle gestutzt. Weil ich glaube, keiner von uns so einen Fall jemals vorher schon gesehen hatte.
1: Ja, welchen Fall denn? Bitte nicht so lange auf die Folter spannen.
0: Es ist so, bei Jan Bartarow hat sich die Immunabwehr gegen seinen eigenen Körper gerichtet. Und das hat die Entzündung ausgelöst, bei der sich winzige Gewebeknötchen bilden, sogenannte Granulome. Und diese Granulome, die lagern sich bei dieser Erkrankung meistens in der Lunge ab. Aber bei Jan Bartharoff ist das ganz anders. Diese Ablagerungen, die haben vor allem seine Hypophyse befallen und dort die Hormonproduktion ins absolute Chaos gestürzt. Es handelt sich um eine sehr, sehr seltene Autoimmunerkrankung. Und dieser Autoimmunprozess, der erklärt sowohl den Testosteronmangel als auch die Diabetes-Symptome. Und Auslöser für den übermäßigen Durst ist tatsächlich das fehlende Hormon ADH. Und der Name der seltenen Krankheit er lautet Neurosarkoidose.
1: Und das ist wahrscheinlich auch wieder eine seltene Krankheit.
0: Ja, in diesem Fall ganz besonders selten, da die Granulome die Ablagerung fast ausschließlich eben im Gehirn, an der Hypophyse, an der Hirnanhangsdrüse zu finden sind und nur einige, wenige in der Lunge. Und Harald Krenzlin und Christian Musal, die wälzen in den nächsten Tagen natürlich die Fachliteratur. Sie suchen nach vergleichbaren Fällen und finden international gerade mal drei. Es gibt da noch ein CT, das die Diagnose bestätigt. Aber Sie sind sich halt sicher, Sie haben das gefunden, was die Mediziner manchmal gerne einen Kolibri nennen, eine ganz, ganz seltene Erkrankung.
1: Aber diese seltene Erkrankung, gibt es da irgendwelche Behandlungsmethoden bereits?
0: Genau, so selten wie sie ist, sie kann gut behandelt werden. Die Ärzte haben schon relativ schnell nach der Operation mit einer Cortisontherapie angefangen. Und die hat zu einer Hemmung dieser Entzündung geführt. Und die Symptome, die sind tatsächlich relativ schnell Rückläufig gewesen. Zum Beispiel das mit dem Durst. Das wird sofort besser.
1: Er ist jetzt wahrscheinlich bei mittlerweile
0: er war bei 15
1: Litern. Nee, da geht es nicht mehr weiter. Es war
0: wirklich, nein, bei 14 Litern. Okay. Das war wirklich der Höchststand halt eigentlich. Und dann geht es innerhalb weniger Tage auf 10, dann auf 8 und schließlich auf 5. Und okay. ähm, der Urin wird wieder gelb. Das heißt, das Wasser läuft nicht einfach mehr rein und raus und schwemmt die wichtigen Mineralstoffe aus. Aber erstmal muss er wieder fit werden nach dem Eingriff. Und ähm, ähm, ja ein guter Freund besucht ihn im Krankenhaus und er hat eine ganz bizarre Idee und äh, sorgt damit für Abwechslung. Und die Idee ist so bizarr, dass ich sie dann noch, noch mal kurz schildern möchte. Mein bester Freund hat ähm, einen äh, Kuchen
2: mit äh, marzipan das das
0: mitgebracht.
1: Zwar, das klingt aber doch ganz nett.
0: Ja, aber er ist in Form eines Gehirns. Also samt Hypophyse und ähm, ah, okay. <lacht> also, also ein echt ein ungewöhnliches ja. Mitbringsel. Aber das, über das Jan schon wieder lachen kann. Aber dann gibt es dann leider, dann also trotz der Diagnose und äh, trotz, äh, trotz der erfolgreichen Therapie, dann doch noch einen gehörigen Dämpfer. Denn die schwierige OP die ist nicht ganz reibungslos verlaufen, denn äh, nachdem die Fäden gezogen wird, da geht es eben schon wieder schlecht. Aber da ist er schon wieder zu Hause, oder? Ja, aber er fühlt sich schlimmer als vorher. Er fährt also sofort wieder ins Krankenhaus, muss sofort ins MRT. Und nur 45 Minuten später erhält er eine ganz schlechte Nachricht. Wir haben da ein kleines Problem, sagt man ihm. Da ist eine seltsame Ansammlung an der Wunde. Granulome wieder. Nee, diesmal nicht. Ein Krankenhauskeim hat sich irgendwie Aha. in die Wunde gefressen und sogar den Knochen angegriffen. Das Gehirn muss mit Antibiotika auch gespült werden. Es wird sogar ein kleines Stück Schädelknochen um die Wunde herum weggefräst und später durch ein Implantat ersetzt. Also er bekommt es nochmal mal richtig, richtig dicke, der arme Jan. Mhm. Ähm, aber dann passiert was, eigentlich was Wunderbares, was dann auch wirklich in diese seltsame Geschichte auch ähm, fast wie eine positive Pointe passt. Äh, er geht in eine Reha und äh, in dieser Reha lernt er seine spätere Frau kennen.
1: Das ist romantisch,
0: ja. das ist gut. Und die ist Krankenschwester und die achtet darauf, dass er sich regelmäßig untersuchen lässt in Zukunft. Und inzwischen geht es ihm wirklich sehr, sehr gut, auch mit, äh, mit Jan Bartorow habe ich nochmal geschrieben in den letzten Tagen. Die Entzündung in seinem Kopf, die ist mittlerweile absolut Vergangenheit. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass das doch noch so gut gefunden wurde.
1: Ich finde, er klingt jetzt auch schon wirklich viel positiver. Wie geht es ihm denn jetzt? Also was macht er denn jetzt?
0: Ja, also als ich... Jan Barthoff überhaupt kennengelernt habe, da war er eigentlich schon wieder ganz oben auf letztendlich und er arbeitet jetzt als chemisch-technischer Assistent bei einem Institut, das die Zusammensetzung unter anderem von Süßigkeiten unter die Lupe nimmt. Und, ähm, aber der Fall hat die Ärzte möglicherweise noch mindestens so lange beschäftigt wie ihn selbst. Sie haben sogar international darüber publiziert, weil es eben wirklich so selten war und weil es fast also keine vergleichbaren Präzedenzfälle halt gab.
1: Eine wichtige Frage habe ich jetzt noch. Wie viel trinkt er?
0: Jetzt. Ich glaube, er ist jetzt wieder bei äh, drei bis vier Litern angelangt. Er selbst sagt, es ist normal, den lästigen Trinkrucksack, den hat er jetzt wohl endlich weggeworfen.
1: Das finde ich großartig, aber drei bis vier Liter finde ich aus meiner Perspektive immer noch sehr viel, aber für mich erstrebenswert. Ja, wenn ich
0: diese Flasche jetzt noch ausdrücke, die er steht, dann komme ich schon auf einen halben Liter mehr heute.
1: Das wäre gut. Volker, ich danke dir für diesen Fall. Der war wieder sehr, sehr spannend und ich freue mich auf die nächsten Fälle, ja. denn ich weiß, ihr arbeitet weiter und es wird noch viele, viele spannende Fälle geben. Und das war er, ja der Podcast Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.